0: 欢迎回到我们创业教室，我是 Ego。活在未来最朴素的方法是什么？我们在前一章提到啊，我们要活在未来。我们不只可以活在未来，我们还必须活在未来。所以呢，我们要对现在的，要对未来做一个预测。这个预测呢，不是预测股价未来会涨会跌，而是预测自己的未来会变得更好。如何去活在未来呢？我们在上一章提到，比如说我们现在对未来一个预测，那个预测呢，需要还要一段时间才能得到结果。然后呢，我们在现在哦就已经笃信这个结果是正确的，所以呢，我们提前按照刚刚的预测去行动、去选择、去思考。然后呢，在我们不断的进行当中呢，时间也走它的，然后呢，我们也不断的做出我们的行动、选择、思考。然后随着时间的流逝，你会发现自己还真的走出了当初那个预测。所以呢，事实证明你那时候预测是对的，因为你现在达到了。所以呢，由于你提前按照正确的结果去行动、选择、思考。所以呢，在这段时间里面，你早就活在未来了。比如说，当我们现在相信知识就是力量，那我们未来就可以在知识里面得到力量。虽然我们现在还没有从知识得到力量，但是当我们笃信未来知识就一定是力量的时候，我们现在就开始去不断的累积知识。等到那一天，你发现哎、欸，自己拥有力量了，那你事先的预测就是对的。又比如说，我们要求自己不断的成长，一定会让自己变得更好。哎、欸，我们现在变得更好了吗？可能现在还没有。但是我们提前在现在预测，不断成长一定会变得更好。所以呢，我们现在的选择、决定、行动都是为了不断成长而做。那等到真的不断成长的那一天，得到不断成长那一天，你会发现，哎，自己真的变得更好了。这就是一种活在未来的概念。那这一章节要跟我们说，活在未来最朴素的方法是什么？好，前一章提到活在未来呢，就是让原认知能力活在未来。那这是一个让我们不断成长的方法，也是一个非常有高价值的方法。那活在未来的最朴素方法是什么呢？李下来说，那个朴素的方法就是用正确的方法去做正确的事情。于是呢，你就可以在现在就预测未来的你会怎样。然后呢，时间自顾自的走，你用正确的方法做正确的事情，终究可以活出那个你当初预测自己的那个结果。那这个时候，我们就要进一步思考说，说什么是如何判断什么是正确的方法，跟如何判断什么是正确的事情。那书上提到说，判断方法呢，其实很简单，就是逻辑哦。我们如果有足够好逻辑，就可以去思考什么是好的，什么是对的。那很多人会说，我逻辑很差，我做不来这件事情。那书上告诉我们，其实呢，不是你逻辑不好，只是你没有挣扎得够多。在这本书里面呢，他所指的挣扎呢，就是在那边努力学习。我们之前有一条线叫人生成本线嘛。在我们突破人生成本线之前呢，你需要花一段很长的时间去克服所谓的最最大静摩擦力。可能你在这段时间付出了很多，都看不到什么结果，就很像水壶，从零度到九十八度，你已经辛苦跑了九十八度，但是呢，水都没有变化。但是，一旦你达到沸点出现之后呢，就起了物理变化了，对不对？这个时候呢，你挣扎够多了，所以呢，你逻辑不好。其实只是因为你挣扎不够多，你可能已经从零度到八十度了，只是你自己没有感觉到，再努力一些就可以得到很大的变化了。然后呢，逻辑也不是一出生就刻在基因里面，逻辑呢是随着我们的见识、学习、发展过程呢去归纳总结出来的。于是呢，我们不断挣扎，最后变成聪明的人。那这里跟大家分享一个题外话哈、哦，有人在 YouTube 上面问我说，哎、欸，有没有？要教心智图或者心智图的逻辑是什么？那这里呢，我推荐推荐大家一本书叫《金字塔原理》哦，这个是麦肯锡的书，它有两本，两本书呢对我启蒙很大哦，也顺着这个机会跟大家分享。好，那我们来因着书上的结构，我们来思考跟举例。书上提到说，我们曾经做出最重要的正确预测是什么？它为什么这么重要？这句话是李笑来问我们的：好，你曾经做出最重要的预测是什么？很多人其实没有思考过这个问题，或者答不出这个问题。那李笑来答复是这样的：比如说，如果某个道理客观上是正确的，然后呢，过去它是成立的，现在是成立的，所以如果没有出极大的意外，那未来还是成立的。诶，这就是一个正确的预测。预测说这个道理呢，未来还是会成立的。比如说，做对的事情大于把事情做对。他就去预测这件事情是正确的，因为这这是很有道理的啊！你看，如果你今天是做了一件，比如说你把一件事情做对，那件事情叫做去银行抢钱，你真的把钱抢到了，这不是一件正确的事情，但是你真的把抢银行这件事情做对了，所以这就是不 OK 的。所以你应该是要靠自己的努力，老老实实的去赚钱，而不是去银行抢钱。所以呢，做对的事情大于把事情做对，这就是一个很重要的一个预测。所谓的预测就是预测这样的一个概念，又或者说我们常常听到“少壮不努力，老大徒伤悲”，同不同意？对啊，这也是一个过去成立的，现在成立的，那未来应该也会是这样，或者说出来混，迟早要还，等等的。所以呢，它满足了这个预测这个逻辑。好，然后呢，李霄云在书上呢开了另外一个例子，我自己觉得他在书上突然跳出贵人这个例子。很突兀，所以我在录这部新师图的时候，真的筹备很久，很烧脑，在思考说如何呈现给大家。但是他在书里面这个章节谈贵人这个概念呢，又很重要。好，他告诉我们说，我们要如何遇到贵人？那他的正确预测就是遇到贵人的方法呢，就是我们自己先是一个贵人，才能遇到贵人，才能遇到更多的贵人。这就是他认为说，哎、欸，过去成立，现在也成立，那未来应该也会成立。成立的方法就是自己是贵人，我们就会遇到更多的贵人。那关于贵人这个主题呢，他又展开来讲了。好，这里有一个永恒的道理，关于贵人永恒的道理。好，我们来看一下哦、喔，它的概念是这样，就是说，乐观的人呢，更乐意成为他人的贵人，贵人可以更容易遇到贵人，能帮助他人进步的人呢，才是真正的贵人。优秀的人、值得尊重的人，更容易获得帮助；乐于分享的人，更容易获得帮助。不给他人制造负担的人更容易获得帮助，不耻于求助的人更容易获得帮助。求助的时候不宜全用金钱作为回报，帮助他人的时候不宜收取金钱回报。再来，贵人不一定是牛人，牛人常常只不过是自愿的牛，贵人不一样，他们常常以和为贵，更懂得独贵贵不如众贵贵。再来，很多时候某个人之所以能够成功，是因为有大量的人希望看到他成功。反过来，若有大量的人不愿意看到某人成功，那么此人将很难获得所谓的贵人相助。然后呢，正在做正确事情的人更容易获得贵人的帮助。所谓“得道多助”，说的就是这个道理。然后呢，活在未来的人更容易遇到贵人，因为别人能在他的身上看到未来。好，这些永恒的道理呢，是李笑来一条一条写下来的。然后他说，也是他母亲告诉他的。那讲这些东西要干嘛呢？李笑来想要告诉我们的是。如果我们可以明白刚刚这一串的里面的逻辑啊，我们未来就是能够不断遇到各种的贵人。好，这里开始进入到我觉得很重要的一个重点，就是我们都要当一个贵人。那如果当一个贵人，你会发现你在出手协助别人的那个瞬间，你就得到了回报。是我们要得到别人的相助，我们要得到贵人的帮忙。首先呢，是自己也要是别人的贵人，这樣才会形成一个正向循环。所以呢，这里我想到我一直很喜欢的一本书，叫做《做自己与别人生命中的天使》。哦，作者是延长寿先生。它里面其实提到的概念啊，我把它归纳总结，就是这四个字，叫做“内圣外王”。这是儒家的学说。那什么叫内圣？内圣就是不断的去自我修炼，不断的学习成长，不断的成长自己，内圣对自己；外王的意思是说，把自己学会的呢，运用在社会上，运用在政治上。运用在协助更多人，运用在帮助更多的人，在做外网。所以呢，不断的修炼自己，不断的帮助别人，然后呢，持续行，持续做这件事情，不断的循环。所以呢，你想要得到贵人的帮助，你就是自己先当别人的贵人。然后呢，相同磁场会吸引到更多相似的人在一起。那你今天想要当别人的贵人，你要先哦。你今天想要得到贵人的相助呢，你必须发出一个求助的讯号。那这里呢，你校长特别告诉我们，你今天发出求助的讯号，并不是低声下气或卑躬屈膝，因为呢，那叫做乞讨。你去乞讨别人要协助你，其实求助呢是一种对等的交易。就是呢，今天为什么对方会帮助你？因为对方呢，在某种程度他已经见到你的价值。那人是这样的，如果今天我想要帮你，而、欸、我发现其实你是有价值，可以值得帮助的，那我为了储备自己的人际价值。我就会找人际价值高的地方呢，去堆叠这些价值，有点像是什么？有点像是我愿意帮助你，这样你就欠我一个人情了。那我不断的让很多人欠我人情，我的人际价值就提高。哪天需要的时候呢，我也可以找他们呢。不要说讨人情啊，就是大家互相帮助。所以呢，求助今天去求助别人来帮忙，是一种正确展示自我价值的艺术。于是呢，我们可以把自己变成一个能够吸引贵人的个体。那吸引贵人呢？协助自己呢？是财富自由之路之上的一个很重要的根本。OK， 这是书上告诉我们的。好，然后这边呢，我为大家做一个小结，因为我跟你讲，书上就这样写而已。好，我已经尽可能更白话把它解释出来。如果你自己看的话，你会发现讲的很好，但是呢，这里面呢又有一些跳痛。哦，李笑来是一个思考很多层次的人，所以呢，你要真的进入到他的思考世界呢，我觉得有一点门槛。我都读了第五次，然后这一章节呢，才真的有有又那么懂了一些东西。所以呢，最后三个小节，第一个小节是活在未来最朴素的方法，就是用正确的方法做正确的事情，这很好理解。再来就是我们要去加强自己的逻辑，进而可以去思考去做更正确的事情。很多时候真的是自己呢逻辑不通，或者没有去思考逻辑。比如说你一味的听名牌，或者一味的想要去预测股价未来涨跌。如果你愿意冷静思考，你会发现这件事情符合逻辑吗？你不断的听名牌，真的可以赚到大钱吗？所以，如果你愿意仔细思考的话，去听名牌啊，去预测未来啊，这件事情答案会不攻自破。只要你不断的去了解这背后的逻辑，那很多人就是宁愿去听名牌，也不愿意去学习，然后强化自己的逻辑，然后用逻辑来思考。最后是我很有感触的一句话，就是呢，我们要让自己变成一种个体，那种个体叫做很容易遇到贵人。那刚才说的，遇到贵人的方法，就是让自己先成为别人的贵人。那想要去遇想要去遇到贵人呢，我们要不定的去跟他人求助，就请你帮忙我。但是那种帮忙呢，不是去祈讨，而是呢正确展现自己的价值，进而呢可以让他人愿意对自己伸出援手。然后呢，他对我们伸出援手，其实呢，他也是在累积他的人际价值，因为呢，我们对他来说是帮这个帮助是有价值的，所以刚才才说贵人之间呢是一种交易，我帮你，其实呢，我帮你，同时我也得到了回馈，因为你是有价值的，所以我们要思考我们自己是否有那个价值去让他能愿意帮助我们，进而让他也可以累积出这个人际关系的价值。好，最后呢？中庸，哎、欸，大学啦，大学提到说，大学知道，在明明德，在清明，在止于至善。明明德就是刚刚说的内圣，就是呢点亮自己心中那个明德，让自己变得更好。清明呢，就是刚刚说的外王，就是呢不断的去帮助别人，去帮助这个政治，帮助这个社会的事情。然后呢，止于至善，就是说不断的优化自己，修炼自己，不断的帮助别人。什么时候停止这件事情呢？一直到至善的时候才停止。那你说我们有可能在至善才停止吗？人无完人，金无存金，对不对？所以呢，我们不可能停止，所以呢，不断的修炼自己，不断的帮助他人，这件事情呢，就会一直持续下去。所以呢，我们就会不断的当自己的贵人，当别人贵人，然后呢，让别人当贵人来帮助我们，来累积他的人际价值，然后为这个社会造成一个很正向的循环。好，这就今天所有内容，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。